0: ¡Hello! ¿Cómo andamos? Welcome a un nuevo episodio de Pop 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 En el que regresamos tras una semana de vacaciones, de parón, de sabático Porque pilló Semana Santa, pilló vacaciones Y además yo tenía mucho catarro y tenía la voz fatal Y no estaba para ponerme a grabar un episodio el domingo pasado, sinceramente Pero bueno, no pasa nada porque aquí estamos Que yo sigo con el catarrazo, no sé si me lo notáis Que tengo la voz súper gangosa tengo la cara llena de guapura y también de mocos Pero aquí estamos, porque no podíamos estar más de un, dos semanas sin episodio, por supuesto Yo soy JJ, el mismo que todas las semanas, me podéis seguir en las redes sociales, en It's JJ en todos los sitios También en mis canales de Youtube, soy JJ o JJ Reviews Y pues aquí estamos para repasar y comentar pues, cositas que hayan pasado así en cultura pop y en música durante estos últimos días que debo decir que aunque tengamos dos semanas por delante para comentar, no ha habido tantas cosas. No ha habido como cosas grandes que digamos, oh my God, esto hay que comentarlo y tenemos que estar hablando de ello 20 minutos porque, oh my God, no. Ha habido como muchas cositas así pequeñitas y tal y vamos a comentar unas cuantas. Ha habido un montón de anuncios de discos también. Esta semana se ha anunciado un montón de álbumes que vamos a comentar luego después. Y luego después también comentaremos pues discos y canciones que han salido. Ok, así que vamos a comenzar. Lo primero y lo más importante de estas dos semanas para mí, por lo menos. Es sobre Britney Spears. Y es que subió un post en el que ponía una foto de estas ahí sacadas de internet. No me acuerdo qué salía, no sé si era una taza de café o no sé, no me acuerdo qué era. Y empezaba diciendo, llevaba unas semanas en las que estaba como engordando y yo no sabía si es que tenía gases, si es que estaba comiendo más de lo debido, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues resulta que estoy embarazada. ¿What? Así que ole, 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 ole la Britney Spears, que está embarazada. Ay, y me, me hace muchísima ilusión de verdad, o sea, ha sido una de las noticias que más ilusión me ha hecho de todo lo que llevamos de año, porque ya sabíamos de cuando Britney en verano estaba luchando porque le quitaran la tutela y tal, que ella quería tener más hijos y que no podía porque les, le tenían obligada a tener un DIU puesto. Entonces, no, no podía tener hijos porque no la dejaban su padre y toda la gente que estaba a su alrededor. Entonces, me hace muchísima ilusión que tan rápido después de que... Le hayan quitado la tutela, se haya quedado embarazada y vaya a tener otro hijo porque sabíamos perfectamente que ella quería. Y me hace muchísima ilusión, de verdad, o sea, ¿quién le iba a decir a Britney Spears a lo largo de todos estos últimos 13 años que de repente se iba a ver en estas, de verdad? Qué guay, qué ilusión, qué chulo todo, cómo mola de repente de vez en cuando tener alguna noticia así buena, porque madre mía, muy bien, muy bien, yo estoy súper contento, de verdad, o sea, ya os digo, me ha hecho muchísima ilusión. Una noticia... Que nos hizo menos ilusión cuando salió, aunque luego después se vio que era falsa, fue que supuestamente parecía que Asap Rocky, tan pronto como sea posible Rocky, le había puesto los cuernos a Rihanna. Y además no solamente le había puesto los cuernos, sino que le había puesto los cuernos con una trabajadora de Fenty. Perdón, bueno, esto se estuvo comentando un montón: Trending Topics, para aquí, para acá, para acá, para pa allá. Se comentó muchísimo y al final se dijo que era falso. Que menos mal también te lo digo porque eh, estás con Rihanna. ¿Vas a tener un retoño con Rihanna y te atreves a ponerle los cuernos? Que luego también por lo tanto es lo que decía todo el mundo Si hasta Rihanna le pone los cuernos Solamente deja claro una cosa, que es que la gente pues es muy tonta Pero bueno, al parecer esto es falso Entonces eso no había sucedido, ok, vale No sé de dónde salió un rumor tan fuerte porque todo todo el mundo lo estaba diciendo Pero bueno, ya está y otra cosa que ha pasado esta semana con Lisa Rocky, que sí que es verdad, es que lo arrestaron el otro día en Los Ángeles. Lo arrestaron porque parece ser que estaba conectado con un tiroteo que hubo en noviembre, que una persona al parecer le pegaron tres o cuatro tiros y parece ser que fue esta persona o estaba envuelto en el jaleo. Y bueno, pues ha pagado la módica cantidad de 550 dólares y eso ha sido su fianza y pues ya está al parecer. No sé si la cosa se quedará aquí porque yo no entiendo mucho de cómo van estos temas de juicios y cosas así, legales y esas cosas, pero vamos, menuda fantasía decir, le he pegado cuatro tiros a un tío. Bueno, no pasa nada, pago medio milloncito de dólares y a la calle otra vez. En fin. Muchos dólares han pagado también las personas que están asistiendo durante estos últimos fines de semana al Coachella, el festival más famoso del mundo, yo diría, y también el festival más de postureo del mundo, porque es un festival al que va muchísima gente que simplemente tiene mucho dinero y que van ahí a que los vean y a poder subir stories y ya está, porque ves algunas cosas que hace la gente que está en el público y tal, que dices, eh, ¿realmente tú has ido a esto para ver conciertos o ha sido para que te vean a ti? Y en muchos casos es la segunda. Pero bueno, es un festival muy, muy, muy importante. Y va gente muy, muy grande. Hemos hablado del festival en algunos episodios anteriores. Porque estábamos hablando de que Kanye West iba a ser cabeza de cartel. Pero se quitó y luego pusieron a, a The Weeknd, tal cual. Y hubo también jaleitos y tal. Bueno, pues al final The Weeknd sí que está actuando. Y no solamente The Weeknd está actuando. Sino también eh, Doya Cat, Megan Thee Stallion, Billie Eilish. Que es la persona más joven en haber sido cabeza de cartel del festival. Que por cierto... A Billy además le van a hacer un festival de los Simpsons, ole, ole, que se llama, cuando Lisa conoció a Billy o algo así se llama, no sé, estaremos viendo, estaremos viendo. Y también otra persona que ha actuado en el Coachella es Kim Petras, que ha habido unos líos porque en los conciertos se hacen como live streams, o sea, la gente que no está en el festival puede ver los, los conciertos en streaming, en, en internet, vaya, que me acuerdo yo que yo, el único que he visto ha sido el de Lady Gaga antaño cuando fue, en el año 2017, fue, ¿no? Creo que sí, 2017. Y con el stream de Kim Petras hubo un jaleo, porque estaba ya ahí cantando las canciones de y de repente cuando iba a llegar a un trozo del concierto en el que iba a cantar canciones nuevas, el stream se cortó. Entonces no sé, ha habido mucho jaleo, la gente ha estado quejando un montón, yo no sé lo que ha pasado exactamente, no lo sé. Mi primer pensamiento es creer que simplemente cortaron el stream porque la discográfica o lo que sea dijo oye, estas canciones que no se streamen, que las escuche solamente la gente que está allí y ya está. Entonces como eso, como son canciones que no han salido todavía, pues para que no anden por ahí rolando y tal, no lo sé. Tampoco me convence mucho esta teoría, entonces no sé realmente qué ha pasado de verdad, pero bueno, anyways... Eso es una de las cositas que han pasado, porque en el Coachella pasan un montón de cosas, un montón de jaleos, un montón de cotilleos, de los cuales yo no me entero de nada. Me he enterado también de otra cosa que pasó con Yoji, que yo me escuché el último álbum que sacó, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, Nectar creo que sí, Nectar Lo escuché, creo que salió en el 2020, pero nunca hablé de él. Y la verdad es que lo escuché un par de veces, me gustó, en algunos puntos me gustó más que en otros. Pero bueno, el caso es que es un chico que era youtuber y al final se acabó haciendo cantante, ¿no? Que es algo que hemos visto pasar muchas veces. Bueno, y aquí lo vais a ver, bueno, en cualquier momento lo veis también en este canal. Bueno, pues no sé qué ha pasado, que al parecer el... Actuó como obligado porque parece ser que tenía como problemas de salud y lo que sea Y le obligaron a actuar Y ahora, como que las redes sociales del festival están como borrando Todas las publicaciones que tienen que ver con él Como que están borrando su presencia al el festival, digamos, ¿no? Los posts en los que anunciaban que iba a actuar en esta, esta hora actúa Yoji qué ganas de ver a Joji, tal cual, no sé qué Están borrándolo todo, no sé Me parece algo como súper extraño Y ahí está en plan, comentarlo. Si alguien sabe más y quiere iluminarnos, pues ya sabe que tiene mis mensajes abiertos. Pero no sé, me parece como un jaleito digno de comentar, que no entiendo muy bien, la verdad, pero bueno. Una persona que ha actuado en el Coachella y que no ha actuado este año, pero que se va de gira y va a actuar en un montón de sitios es... Rosalía Racineta Rango, que ha anunciado el Motomami World Tour, que empieza en julio. O sea, empieza en nada, súper cerca, hacía mucho tiempo que no veía yo un tour que se anunciara tan cerca de empezar el tour es súper extraño esto y bueno pues es un tour muy grande que va a ir a no sé cuántos países y que va a tener 50 no sé cuántos conciertos si no me equivoco y que aquí en España va a tener varias fechas bastantes fechas, sobre todo por el sur y por el este la gente de la mitad de Madrid para arriba nos han dejado un poquito a dos velitas pero bueno y ya están las entradas a la venta y todo. De hecho, las entradas, no sé si quedará alguna, porque las fechas en las que yo estaba pendiente han volado las entradas. Yo tengo la mía, sí, voy a ir al Moto Motomami World Tour, voy a ir en Madrid, en la primera de las dos fechas que hace, que creo que es el 19 de julio, y he conseguido la entrada que quería que era la de pista A, ¿no? Que es como si, digamos, el Golden Circle, ¿no? La parte delante de la pista. Está habiendo bastante revuelo también con esto, porque las entradas son bastante caras, o sea... Son muy caras, son bastante más caras, por ejemplo, de lo que fueron las de la última gira de Lady Gaga Por ejemplo, o sea, la early de Golden Circle vale 400 y pico euros A mí la de Lady Gaga, esa misma entrada con regalitos tal cual y todo La última vez que vino creo que me costó 200 y pico Con lo cual que tus entradas sean el doble de caras que las de Lady fucking Gaga Es una cosa un poco extraña la gente está hablando mucho de esto y la gente se está metiendo mucho con Rosalía. También hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Rosalía no elige los precios de las entradas de sus conciertos. Rosalía dice, vamos de gira, y tiene un equipo que organiza la gira, organiza todas las... ¿cómo se llaman? Las logísticas de aquí estos días, aquí estos días, podemos ir aquí, podemos ir aquí, a este estadio, a este estadio, tal cual, y luego hay una producción, y las entradas normalmente... Son los organizadores o los productores los que ponen los precios para suplir los gastos que tiene producir el concierto que sea. Con lo cual, si en las entradas de estos conciertos están costando el doble que las del Joan Wall Tour, me estoy esperando algo muy bueno. Ya sabemos y siempre decimos que no hay que tener muchas expectativas con las cosas, pero con estos precios se tiene que venir un show y se tiene que venir un despliegue de fliparlo y yo es lo que espero porque las entradas son muy caras y si hemos pagado el dinerazo que hemos pagado por ellas nos tienen que servir algo que esté a la altura entonces ya lo veremos cuando empiece en julio porque es que ya te digo no queda, no queda mucho y parece que sí pero ya veréis lo rápido que llega y bueno, pues por supuesto, cuando eso, yo pues subí mis stories, tal cual, y luego pues haré un vídeo contando qué tal la experiencia, tal cual, haciendo review de todo el show y todas esas cositas, ok. Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, porque este tour no hay que perdérselo, o sea, nadie se puede perder el Motomami Tour, porque oh my fucking god. Algo que se ha terminado, al igual que todas las entradas para muchas de las fechas de la gira de Rosalía, <risa> ha sido Drag Race, Drag Race eh, del... Estados Unidos, la temporada 14, por fin se ha terminado, parecía que nunca jamás iba a terminar, no se marchaba nadie en ningún capítulo, hemos llegado a la final con cinco personas porque no se iba nadie nunca jamás, oh my god, qué horror, siempre había muchísima gente en ese workroom, pero por fin se ha terminado. Y bueno, pues la final ha sido en la línea de lo que suele ser las finales de Drag Race, bastante aburrida. La verdad, se han quitado este año lo de hacer el lip sync SmackDown este, gracias a Dios, porque a mí es una cosa que no me gustaba nada y es una dinámica que no me gustaba. Y han vuelto a hacer como en la temporada 8, si no me equivoco, 8 o 9, no me acuerdo. Que hacían una actuación cada una con una canción que tenía que ver con ellas y luego después pues pasaban dos al lip-sync final. Ok, vamos a comentar un poquito... Yo estoy contento con quien ha ganado, vamos a empezar por eso, evidentemente Se viene un spoiler en 3, 2, 1, así que si no quieres saber quién ha ganado, pues sáltate esto Pero ya deberías haberlo visto Ha ganado Willow Peel, ole, ole, desde aquí, enhorabuena Willow Peel Era mi favorita para ganar, ganar, eso hay que decirlo, o sea, estoy muy contento con que haya ganado ella Creo que se lo merecía, ha sido bastante guay y lo ha hecho muy bien toda la temporada y aunque no haya ganado más que en un, un episodio, siempre ha estado ahí casi para ganar, casi para ganar, casi para ganar, aunque no le dieran la victoria finalmente, con lo cual yo creo que muy, 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 muy muy merecida la victoria y, no sé, me gusta, me gusta mucho a mí la Willow Mi segunda opción no ha sido la persona que ha quedado segunda, que además esta vez la persona segunda también ha ganado dinero, la persona segunda que es Lady Camden... Ha ganado 50.000 dólares y Pila ha ganado 150.000, no solamente 100.000. Bueno, pues para mí, la que tenía que haber quedado segunda era Daya Betty. O sea, me ha gustado muchísimo todo el progreso que ha seguido en la temporada. Los looks, pff, me, me han gustado muchísimo prácticamente todos sus looks de, las de toda la temporada y creo que los challenges tampoco lo, es que lo haya hecho mal. Bueno, ahí está en la final, lo cual quiere decir que tampoco lo ha hecho mal Para mí era, era la segunda, Lady Camden también me gustaba, para mí era la tercera eh, La cuarta para mí era Njiria, lo que pasa es que el show que hizo fue un poco como, como muy típico Como prácticamente el mismo que hizo en el show de talentos, entonces fue como, pues, vale, ok Y luego Bosco, la actuación que hizo fue una mierda, o sea, no hizo nada Dio, Lo único que hizo fue estar de pie con un traje, esperarse a que se lo quitaran los bailarines ...y dar tres pasos hacia adelante, eso fue su actuación, con lo cual, pues no, ¿sabes? No. Pero bueno, ahí han estado, luego el lip -sync final de Lady Camden y Willow Peel un poco messy... ...como siempre son este tipo de lip -sync. la Lady Camden dado vueltas tirándose tal cual, no sé qué... repitiéndolo de caerse y levantarse con la peluca distinta, pero le salió un poco peor que cuando lo hizo en la runway... ...y luego la Willow Peel con un outfit que estaba claro que iba a hacer reveals, obviamente que al principio le impedía bastante moverse, con lo cual hasta que empezó a hacer el reveal, pues estaba un poco como que no se movía, pero bueno, pues fue progresando en la canción, digamos y el look a mí me gustaba un montón porque era eso, como un traje súper mega gigante y luego cuando hacía el primer reveal que tenía como el pantalón que le llegaba hasta los hombros, me parecía súper curioso también, estuvo muy guay y bueno, luego pues después, pues un un body para, para terminar de bailar y tal, y bueno, pues eso es todo sobre la final, luego también eh, Miss Congeniality lo ha ganado con Brett yo sinceramente estoy contento porque Compre me gusta mucho y menudo el look que llevó de la bella y la bestia mezcladas tal cual, teniendo un significado muy muy importante y muy muy guay super guay ese look, pero yo para mí creo que Miss Congeniality lo podía haber ganado también precisamente Kerry Colby porque ha estado más tiempo que Compre, que solamente estuvo un par de episodios y además pues todo el tema de inspirar a tantas de ellas a encontrar su identidad de género a identificarse como mujeres trans Tal cual, no sé Yo creo que Kerry lo merecía muy bien Y habría sido una buena, buena, buena contendiente A Miss congeniality de esta temporada Pero bueno, ya está Ahí está, Conbred, también muy guay Porque a mí me cae muy bien y me gusta mucho Y ahí están, y eso es todo sobre la final Y cuando algo se nos termina Otro se nos viene, y es que se ha anunciado también Estas semanas, el All Stars 7 Que no va a ser un All Stars cualquiera Porque va a ser un All Stars de todas ganadoras, se venía ya rumoreando durante mucho tiempo que iban a hacer una temporada de solamente ganadoras Y por fin el 20 de mayo va a comenzar este All Stars, que va a ser un All Stars, pero solamente de ganadoras A mí me hace muchísima ilusión, tengo muchísimas ganas y bueno, está súper guay Una cosa así un poco, es que la gran mayoría de ganadoras son de algunos otros sitios Como por ejemplo de Vivian, que es la ganadora de la primera temporada del Reino Unido Y luego también hay muchas del All Stars de las temporadas normales hay poquitas, está Raya de la temporada 3 que mucha gente no la va a conocer y va a estar guay volver a verla después de 10 años que han pasado desde que ella participó, va a estar guay, James Monsoon que yo creo que también hay mucha gente que no la conoce del todo y que también está muy guay. Y bueno, luego ya algunas de las de, de las de después Yo tengo muchas ganas, ¿vale? Está habiendo ya un poco de polémica Porque Bob de Drag Queen ha dicho que No es que ella no pudiera, sino que directamente No le ofrecieron ir y no la llamaron Entonces, bueno, pues parece ser que no le han ofrecido ir a todas Y Bob, a mí me encantaría verla Porque Bob me gusta muchísimo Me hace muchísima gracia y me encanta Así que bueno, si vuelven a hacer otra temporada de estas Si sale bien, espero que vaya Bob de Drag Queen Y no sé cómo la harán Yo creo que cambiarán un poco el formato Yo creo que el tema de las eliminaciones lo van a quitar porque traer a las ganadoras para irlas eliminando es como un poco, no sé. Entonces yo creo que harán algo de sistema de puntos o algo así, no lo sé. Bueno, ya lo veremos gratis en menos de un mes. El 20 de mayo lo veremos y bueno, pues iremos comentando cositas, ¿ok? Que ya sabéis que Drag Race aquí en esta casa es una cosa que se sigue muchísimo y al día. Así que comentaremos cositas, ¿ok? Vale, más cositas. Así vamos a comentar ya... Un par de cositas así para terminar con estas cosas Y nos vamos con los anuncios y los estrenos, ¿vale? Lord ha dado que hablar esta semana Por dos cosas Primero, porque en uno de sus conciertos Porque Lord ahora mismo está de gira con el Solar Power Tour Se puso a cantar Gentai de Rosalía Y parece un Fever Dream O sea, parece que es como una alucinación eh, Común de estas colectivas Que hemos tenido entre todos Porque jamás me imaginé que mis ojos y mis oídos iban a recibir esa información del exterior, de verdad. O sea, me ha parecido súper curioso. Tampoco es extraño porque Rosalía es Rosalía, es una estrella mundial y todo el mundo escucha sus canciones. Hasta Lord, por supuesto que sí. Y otra cosa por la que ha dado que hablar Lord, que esto además ha sido ayer, o sea, ha sido estos últimos días, es porque se ha hecho muy viral un vídeo del tour de melodrama, es decir, que ya tiene sus añicos, en el que cuando estaba cantando Writer in the Dark, ella. Intentaba cantarlo como a capela quitándose el micrófono para que se oyera en la, en la sala en la que estaba cantando Entonces ahí la gente mandaba callar a la gente Pero había veces que era Lord la que hacía shhh y la que mandaba callar a la gente Bueno pues un vídeo de esos de Lord haciendo shh a la gente para cantar se ha hecho muy viral La gente se ha estado riendo, la gente lo ha estado imitando y tal Y Lord ha hablado del tema porque parece ser que es como que Bueno pues se ha sentido dolida o se ha sentido atacada o ridiculizada o lo que sea y ha mandado un vídeo por ahí a los fans para que lo movieran y lo pasaran a más fans y tal, en el que dice que, bueno, que era un momento en el que quería ella probar algo diferente, algo curioso, y pues quería que se le escuchara, y que por eso pues mandaba a callar a la gente, pero que a sus shows no se va a estar callado, a sus shows se va a bailar y a gritar un montón. Yo he estado en el tour de Melodrama, yo fui, y grité como un cosaco. Me callé un momentito en el momento en el que Lord cantó esta canción, pero el resto del tiempo yo estuve... Cantando con ella un montón y era una fiesta Y además ella te animaba a ello, te animaba a cantar Y te animaba a, a bailar Y a saltar y de todo Que es muy mola la Lord, de verdad, o sea, Lord no merece Estas cosas, Lord no merece Tenemos que proteger a Lord eh, Bajo todas las circunstancias, porque madre mía Y bueno, ya para terminar con los temitas De conversación, vamos a hablar un poquitito Nada, un, un minuto De The Kardashians el nuevo reality de eh, la familia Kardashian que terminaron lo de Keeping Up with the Kardashians y ahora han empezado un nuevo, vamos, eh, la misma serie pero con otro nombre y como con, parece ser que en otra plasta, otras plataformas y tal diferentes y ahora se llama The Kardashians. Yo nunca he visto Keeping Up with the Kardashians y es una cosa que llevo mucho tiempo queriendo hacer. En algún momento me gustaría verlo porque me parecen una cosa súper curiosa y súper digna de ver sinceramente, pero esta sí que me la he visto, o sea, sí que me la he empezado, han salido ya dos episodios y sí que la estoy viendo y me parece una fantasía, o sea, me parece una fantasía ver sus vidas, ver cómo se preparan las cosas, cómo les vienen las oportunidades de negocios, tal cual, cuando salen a comprarse eh, alfombras, lo que sea, me encanta, o sea, me gusta un montón, me parece una fantasía, me hace sentir que estoy allí con ellas y me hace sentir que soy una señora rica que vive en calabazas y me encanta, así que bueno, que para que lo sepáis, si queréis echar un ojo o lo que sea, porque las Kardashian son un fenómeno cultural de la cultura pop de nuestro siglo muy, 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 muy importante y aquí hablamos de esas cosas, así que ahí las tenéis si queréis ir a verlas Ok, pues vamos a pasar ahora a las otras secciones que nos competen todas las semanas que vamos a empezar con los anuncios de álbumes que ha habido durante estas semanas tenemos bastantes, o sea, normalmente tenemos o ninguno, o uno, o dos bueno, pues esta semana yo tengo apuntados seis anuncios Ok, que tampoco es que sean muchísimos, pero, jolín, seis álbumes, ¿vale? Eh, el primero de ellos, vamos a irlos diciendo por orden de según cuándo vayan a ser lanzados, es Becky G, que va a lanzar su nuevo disco Esquemas el día 13 de mayo. El mismo día que va a lanzar también su nuevo disco Kendrick Lamar, que se va a llamar Mr. Morale, Mr. Morale and the Big Steppers. Un nombre que parece que es un cuento o una película de, de niños, pues ya veremos a ver qué tal. Esto para mayo, ¿vale? Más todos los álbumes que estaban ya anunciados de mayo, como por ejemplo el de Florenza de Machín, ¿vale? Pero ese ya estaba anunciado, estos son los que se han anunciado estos, estos días pasados. Para junio se ha anunciado que BTS, el 10 de junio, va a lanzar nuevo disco. No se sabe cómo se va a llamar, o al menos yo no me he enterado ni nada de, del disco, pero sí que se ha dicho que el 10 de junio se viene un nuevo disco de BTS, así que... Se nos viene otra vez, oh my god También en junio va a salir un nuevo disco de Conan Gray Que se va a llamar Super Ache, Es decir, Super Dolor Él Siguiendo tan dramático como siempre De verdad, madre mía Drama total, que sale día 24 de junio Ok, la portada de este disco No me ha gustado demasiado O sea, me gusta lo que es la foto, porque sale como tumbado en un corazón muy grande que está hecho de flores, si no me equivoco, con un fondo negro. Y me gusta la foto, pero me gusta la foto como para un post de Instagram, pero no sé si como para portada del disco, en plan me queda un poco extraña, no sé. Con lo guay que es la portada de Kid Crow, la portada de Kid Crow me gusta muchísimo, esta me gusta un poco menos, pero bueno. Estaremos escuchando el disco, de todas maneras lo estaremos escuchando. Y luego después, para terminar, dos álbumes que se han anunciado para el día 15 de julio, los dos. Por un lado, Noah Cyrus, que va a sacar su álbum debut porque tiene EPs, pero todavía no ha sacado un álbum que se va a llamar The Hardest Part. Que ha sacado un... por lo menos una canción ya, la de... le prendí fuego a los ángeles o algo así se llama, me parece. Bueno, la escuchamos en directo cuando estuvimos escuchando estrenos y no estuvo mal. Y bueno, ya veremos si escuchamos el disco o no. Y el otro disco que sale el día 15 de julio es el de Lizzo, que va a sacar un álbum que se llama Special, especial. Que parece ser que ha sufrido muchos cambios este disco Parece ser que tenía un disco hecho Y luego de repente lo cambió Y ha hecho otro disco diferente, tal cual De momento he sacado una canción Que es un poco algo que ya hemos escuchado muchas veces Tiene es un ritmo muy funky Y una letra muy de empoderamiento Dentro de, pff, estoy un poco a la mierda Pero soy la caña, ¿sabes? Que es muy en el brand del Lizo, Entonces pues estaremos escuchando también y veremos a ver qué tal. La portada no me gusta nada de este deliso. No me gusta nada la portada. Hay luego una portada alternativa de estas típicas de Target y estas cosas que me gusta bastante más. Pero la portada así en blanco y negro con la cosa esa puesta en la cabeza y tal. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Álbumes que han sido lanzados esta semana. Vamos ya con las cosas que ya están estrenadas. Ha salido el disco de Anita, que se llama Versions of Me. Que la semana anterior que hicimos episodio os dije que se había anunciado. Bueno, pues ya salió porque se anunció para muy prontito. No lo he escuchado, entonces no sé qué tal estará, pero bueno, que sepáis que, que ahí está por si queréis echarle, echarle un oído. Ha salido también el álbum debut de Lil Texas, que es este que hace así canciones tan hardcore, tal cual, que está en el álbum de Dorian Electra y también está en el remix de Sign From Above de Dawn of Chromatica, ¿no? El momento pum, 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 del final es Lil Texas, ¿vale? No me he escuchado el disco porque esta semana como he estado malísimo con el catarro, me ha dolido un montón la cabeza y este tipo de música no es música para escuchar con dolor de cabeza, pero me lo voy a escuchar, ¿vale? Porque es no sé, me motiva bastante esta música y me gusta bastante, entonces lo escucharé en algún momento, ¿ok? Así que bueno, pues si eso pues ya lo comentaremos en algún directo o donde sea. Otro que ha salido y que tampoco me he escuchado es el nuevo álbum de Swedish House Mafia, que se llama Paradise Again. Que ya os digo, no me lo he escuchado, pero sí que he visto a gente a la que sigo poner canciones de este álbum en las stories y decir que está guay el disco y tal. Así que a lo mejor le he hecho un oído, no lo sé, ya lo veré, no prometo nada. Y otro disco que también ha salido y que no me he escuchado porque creo que lo he ido escuchando mientras veía la serie es La Banda Sonora de la Season 2 de Euphoria, producida por Labyrinth, ¿vale? Que es un álbum que tiene un montón de tracks pero algunas son muy cortitas, la mayoría son muy cortitas, medio minuto, 15 segundos, muy cortitas, porque son, pues es una banda sonora, ¿vale? Y ya por último, el único disco que me he escuchado de los que han salido estas últimas semanas, pero es que ya habéis visto que en Semana Santa no salió nada, y esta semana como he estado malísimo, es que no he estado con el mood de escuchar música, porque es que me, ya os digo que me explotaba la cabeza, pero este sí que me lo he escuchado el otro día que hicimos directo, porque me, me encontraba un poco mejor y escuchamos algunas canciones Y también escuchamos el nuevo álbum de Puto chino maricón de Chenta Sai Que se titula Jaja XD Distopía aburrida Una maravilla de disco Me ha encantado Desde la portada que está chulísima Hasta la edición física que ha hecho que me la he comprado Después de escuchármelo porque está súper chula Y el vinilo es súper bonito también El álbum es chulísimo O sea, es muy muy Hyper pop, ¿vale? Porque es una de las música que, 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 que más le, le influye a él. Y dentro de que todo sigue un hilo, en realidad no hay dos canciones que sean iguales. Todas las canciones son súper motivantes. Las que son más lentitas también están muy chulas. Las letras están muy guays porque son muy irónicas. Tratan temas de salud mental, pero también tratan temas de otredad, ¿no? De no encajar, de ser alguien distinto. Porque, como bien dice su nombre, Chenta es otro... Tiene otredad en muchos ámbitos diferentes, ¿no? Por el tema de género, por el tema de orientación sexual, por el tema de racialitud y tal, con lo cual ha experimentado muchas otredades en sí y lo expresa muy bien y habla muy bien de esas cosas y además sabe un montón y maneja unos vocabularios muy... que a mí me gusta mucho escuchar. Me gusta mucho escucharle hablar y también me gusta mucho escuchar cómo escribe y las canciones que escribe. Tiene también mucha ironía. Gente que me estáis escuchando, estoy seguro de que vais a relatar en gran medida con muchas de las cosas que... Que cuenta aquí, habla también mucho de eh, cultura millennial, ¿no? Mucho de tecnología, de las redes sociales, de hablar por, de, por mensajes directos, no sé qué, tal cual. Vais a relatar con muchas cosas y hay muchos momentos en los que decís, ¡ay, mira lo que está diciendo aquí, qué curioso! hoy cómo se le ha ocurrido meter esto aquí! Uy, ¡Qué referencia más graciosa, tal cual! Está muy guay, ¿vale? Así que os recomiendo que lo escuchéis, que le echéis un, un oído porque a mí me ha encantado, ya os digo, o sea... Segundo terminé, dije, no me puedo creer que ya se haya terminado, porque tampoco es muy largo, son treinta y pico minutos, y que no haya habido ningún momento en el que haya dicho, puff, me estoy aburriendo, o puff, no me está gustando esta canción. Chulísimo, de verdad, chulísimo. Y bueno, eso es en cuanto a álbumes que han sido lanzados. Vamos con canciones. Ha lanzado canción, listo, que ya os digo que uh, ya la hemos comentado, ¿vale? Se llama About Them Time, que no lo he dicho antes, para anunciar el álbum, la ha sacado. Con Angry también para anunciar el álbum, ha sacado canción que se llama Memories, que es una baladita que nos habla de heartbreak y de una ruptura. No hay sorpresas, pero es muy chula, va como creciendo, tiene algunos momentos así como, como más grandiosos de pam, 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 no sé, estaba bastante chula. Yo la he escuchado, según empecé a escucharla, pensé que no me iba a gustar y al final sí que me ha, me ha acabado gustando bastante. Reinas del Hyper Pop y del Underground han sacado colaboraciones. Por un lado tenemos a Rebecca Black colaborando en New Moon junto a Emo, o Mo, o Mu, no sé cómo se dice nunca. Bueno, es una canción de ella, de Mo, en la que está Rebecca Black, ¿ok? No la he escuchado, así que no os puedo decir qué tal. Y la otra reina del underground, que es Slater, ha colaborado en Hate Fuck de Pussy Riot, que tampoco me he escuchado, así que tampoco os puedo decir qué tal está, pero estoy seguro de que está genial, porque sí. O sea, sin escucharla, estoy seguro de que está súper chula. Trixie Mattel, la drag queen más exitosa de Drupal's Drag Race, ha lanzado Come On Loretta, de su nuevo disco, que va a sacar dos discos a la vez. Uno va a ser... Eh, el álbum rosa y el otro va a ser el álbum rubio <risa> y bueno pues parece ser que van a tener pues como como distintas tónicas al parecer y como distintas temáticas ya los escucharemos cuando, cuando salgan no hemos escuchado ningún álbum entero de Trixie Mattel y hace música no hace la típica música de drag queens para el club para bailar repitiendo una catchphrase no hace canciones de artista country o artista pop que podría hacer cualquiera que no sea una drag queen, con lo cual, no sé, sea, me parece curioso. Así que bueno, cuando salga estos álbumes los estaremos escuchando. Más Florence and the Machine no se cansan de sacar canciones, el disco está inminente, que es el 13 de mayo, ya ha sacado el tracklist y todo. Tenemos ya, creo que esta es la quinta canción que sacan que se llama Free. No dejan de sacar canciones del disco y a este paso vamos a haber escuchado más de la mitad del disco cuando salga, pero bueno. Así es como se hacen las cosas ahora, parece. Free es la canción de las que han sacado, que es más typical Florence, ¿vale? Todas las otras que habían sacado eran como muy diferentes entre ellas, cada una era distinta. Yo estoy un poco desorientado con este álbum porque no sé exactamente hacia dónde va a tirar, aunque ya más o menos que estoy, estoy viendo que va a tirar a muchas cosas distintas y a tocar muchos puntos distintos, muchos puntos en cuanto a sonido diferentes porque todas las canciones han sonado bastante distintas. Pues esta... Si habéis escuchado las canciones típicas de flores si os gustan, Dog Days Are Over y esas cosas, esta os va a gustar. Porque esta es de ese estilo, ¿vale? Se llama Free. Tenemos luego después un grupito de mujeres latinas que han sacado también canciones. Becky G, que ha anunciado el álbum, que ya lo hemos dicho, pues también ha sacado canción para anunciar el álbum, que se llama No Mienten. No la he escuchado, así que no sé cómo está, así que no os lo puedo decir. Carol G ha lanzado también otra canción que se llama Provenza, que tampoco me he escuchado, pero que estoy viendo a la gente compartir un montonazo en las redes sociales, así que supongo que está gustando bastante, y la que sí que me he escuchado es Te Felicito, de Shakira, junto a Raúl Alejandro, que, uff, no sabía muy bien qué esperarme, porque Don't Wait Up, la escuché una vez y dije, ok, no creo que vuelva a escuchar esta canción nunca más, y efectivamente jamás la volví a escuchar, pero esta, hoy ha sido como un poco distinta, eh, tiene muchos sonidos... Eh, ochenteros, eh, así sonidos más, así disco y tal. Luego de repente mete base de guetonera y me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Me gusta la melodía, se me hace muy pegadiza. La escuchas y no puedes evitar mover los sombritos y bailar. Tal cual, o sea, está muy chula, me ha gustado bastante. Y además, con la colaboración que es, yo creo que se puede marcar un hit. Ya lo veremos. Piano, piano, piano. No vamos a hablar antes de tiempo, pero. Yo creo que se puede venir con esta canción. Luego, la última canción de las que han salido nuevas que me he escuchado, porque, bueno, ahora os comento algunas más que os voy a decir simplemente mencionadas para que las sepáis. Que, bueno, de todas maneras, también sabéis que podéis seguirme en Spotify, que hago todos los meses listas de estrenos, en las que voy metiendo todos los estrenos y tengo las listas de todos los meses para que vayáis viendo lo que sale cada mes, ¿vale? No, no borro y renuevo ni nada, sino que cada mes hago una lista nueva y ahí voy metiendo las cosas, ¿ok? Podéis ir y seguir las listas si no queréis perderoslo. De todas maneras, ahora os voy a mencionar las cosas. Como digo, la última de las que sí que me he escuchado de estos días, que me enrollo con las persianas, es Words de Alesso, que sacó eh, When I'm Gone con Katy Perry hace unas cuantas semanas. Pues ahora ha sacado Words con Zara Larsson. La vuelta de Zara Larsson después de Poster Girl, que a mí no me gustó demasiado. Pues esta es una canción que es muy típica, canción de... Pues de DJ de electrónica que se junta con una popstar para sacar una canción, ¿vale? No está mal, pero es una canción que hemos escuchado muchísimas veces desde el año 2013. ¿Ok? Entonces, bueno, pues, si os gusta ese estilo, pues os va a gustar la canción. Yo a mí, pues la verdad es que se me hace un poco insulsa. Eso sí, en el vídeo, la Zara sale... ¡Oh, my God! Sale guapísima, madre mía, guapísima. Es guapísima Zara la son de normal, pero sale, madre mía, unos outfits... ¡Oh, my God, oh my God, oh my God, madre mía! Y bueno, así que os digo, los últimos estrenos que tengo yo apuntados. Phoebe Bridges ha sacado una canción que se llama Sidelines. Pink Panthers que yo no me he escuchado nada de, de esta persona, ha lanzado una canción junto con Willow, Willow Smith, que se llama Where You Are. Guitarrica de la Fuente ha sacado A Mi Manera. Sigrid, con Bring Me The Horizon, ha sacado Bad Life. Lickley, que a mí me gusta mucho, pero me pone muy triste. Entonces no estoy últimamente yo en el mood de escuchar a Lee porque además sigue en la misma línea que siempre. Ha sacado Highway To Your Heart, que es una canción... Que suena y que te pone triste según la escuchas. Belly Basarte ha lanzado No es tu culpa. Megan Thee Stallone ha lanzado Plan B, Plan, plan B para la gente que hable English. Y eh, The Kid Laroy ha lanzado Thousand Miles. Uh, me ha costado mucho, un montón decirlo con los mocos. Thousand Miles. Uh, qué difícil Oh my God, decir eso estando gangoso. Madre mía. Y bueno, pues eso han sido todos los estrenos. Pero nos falta uno. Y es que el último estreno que vamos a comentar hoy no es solamente un estreno, sino que también es la canción de la semana, que ya sabéis que todos los episodios os digo cuál es la canción de la semana La canción que más me ha acompañado durante la semana Que más me ha gustado, que más he escuchado o que tiene algo especial en esta semana La canción de esta semana viene de la mano de un artista que repite posición aquí Porque ya ha estado en esta posición de canción de la semana O sea que, ya es Luna Key, que ha lanzado Picket Tyson junto con Lola Indigo Otro ¡Temazo más a la ristra de bopazos que está lanzando! Madre mía, es increíble cómo me ha enganchado Luna aquí en estos últimos meses, ¿eh? Desde un tiempito antes que anunciaran lo del venidor Fest, desde que lanzó la, la reversión de Putón. Estoy obsesed con Luna aquí Me encanta. Esta canción es otro temazo. No me gusta tanto como las anteriores que ha sacado... Voy a morir, Butón, eh, Febrero... Me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo... Esta me encanta... No tanto, tanto, tanto... Pero me encanta también... O sea, es que las otras me gustan muchísimo... O sea, son de mis canciones favoritas, favoritas, favoritas... De hace muchísimo tiempo... O sea, me gustan muchísimo... Así que está bastante complicado llegar a ese nivel... Pero Picket Tyson es otro temazo... Es súper pegadiza, tiene un estribillo que vas a estar todo el tiempo... No me pida perdón, yo no te perdono, yo no me perdono, yo estoy en mi zona... Madre mía. Súper pegadiza, súper chula, el vídeo mola un montón también. Está muy guay, tiene como sus, sus elementos icónicos y, y, que, y que tienen como la, la seña de identidad del álbum, ¿no? Las uñas así tan largas solamente en una mano o solamente en un pie de la Lola Índigo. La fregona que se convierte en, el, en los outfits, el diente y tal... Está muy guay el, el vídeo Está muy guay la canción eh, Estamos a tope con Luna aquí En esta casa Se viene clean el álbum Que ha dicho que va a salir en mayo Del cual estaremos por supuestísimo hablando Escuchando y de todo Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas Quiero que diga ya ¿Qué día sale? Quiero que diga ya ¿Cómo comprárselo? Porque me lo quiero comprar Lo quiero ya, de verdad O sea, por favor Que se venga ya ¿Qué ganas tengo Luna aquí. Si estás escuchando esto, a seguir así y a por todas, porque madre mía, mara me va. Y bueno, babes, pues que ya está, que ya hemos recuperado estas dos semanitas que teníamos por detrás y que aquí tenemos un nuevo episodio. Yo me voy a callar un rato, que llevo mucho rato aguantándome el no toser, aunque he tenido que parar algún ratito para toser, lo que pasa es que no lo vais a oír porque la mano mágica de la edición va a quitar las toses de entre medias. Por supuesto, ¿te imaginas? Un episodio del podcast aquí de 50 minutos... Y yo tosiendo todo el tiempo, madre mía Espero que en el próximo episodio No tengáis que escuchar esta voz de gangoso Y que se me hayan quitado ya todos los mocos y todo este catarro Pero madre mía, me está costando muchísimo soltarlo De verdad, no es COVID, ¿vale? Hay que dejarlo claro, que he ido al médico Y no es COVID, y no sé lo que es Pero me está costando muchísimo quitármelo encima, madre mía Y bueno, pues nada, que ya está Que vamos a irnos despidiendo, que eso es todo Que muchísimas gracias una semana más Por tener ahí vuestros pabellones auditivos Y vuestras cócleas Y vuestros tímpanos eh, dispuestos a que las ondas sonoras de mi voz producidas por mis cuerdas vocales y transmitidas hacia vosotros y vosotras digitalmente a través de mi micrófono y después vuestros altavoces o vuestros auriculares lleguen no sé, se me ha ido el hilo, se me ha ido el hilo de lo que estaba diciendo oh my God, en fin, que muchas gracias por, por dejar que eso suceda, que espero que estén vuestras orejas ahí al otro lado la semanita que viene y que nos vemos ok, nos vemos en redes sociales, nos vemos en el canal si subimos algún vídeo y todas esas cositas, ok muchas gracias por escucharme y que estéis bien. ¡Chao!